0: 草泥瓜电台，那今天又到了我们的非物质草单环节啦！我是深深野，大家好，我是乌丸丸。就是我先跟大家报告一下啊，我目前终于重新获得了回到非物质草单这个板块的资格啊。因为我确实开始认真地看有开始开始看了是吗
1: ？你看了多少了
0: ？我有，我已经看到第一季的第十集了。百忙之中已经看到第一季的第十集，好,好好看呐、啊！我已经把六个人完全的分辨了出来，<笑>出来而且我还跟吴季老师讨论说，<笑>我说这里面演的最好的就是菲比那个演员。他说这个人是第一个被什么艾美奖还是金球奖提名的里面的角色。我说你看我就是很有鉴赏力。当然了，我主要想说明大家看得出来吗？我认真看了，好吧？我们又在糊。不能大家，这是最新的一个动态进展啊！希望小伙伴们就是，我觉得大家应该没什么芥蒂，主要是你们有芥蒂，放下对他的偏见，朋友。大家对我也没有什么偏见，<说>是你们传染给大家的偏见，<有>好<吗>主要是我，我对
1: 你有偏见，我现在正在尝试逐步放下。你就努力一下，好不好？加油
0: ！那么大家听得出来，我们今天很不幸又是一个三缺一的结构啊，又被我们两个妇道人家掌握了局面。对，絮絮叨叨的妇道人家，那位听众不好意思啊，今天又是一期妇道人家非<笑>物质草单。<对>嗯，对
1: ，我们就先提出一下，你要是不想听妇妇道人家聊天，你就可以就不必浪费时
0: 间了。<笑><笑><笑>要跟大家讲一下小鼠到底干嘛？你必须讲，我觉得这个太精彩了，这一般人根本想不到。朋友们，小鼠已经从一个地方卫视的旅游节目呢，<的>回到了它的长期的栖息地啊，怎么说的像个两栖动物一样。好，回到了那里，开始了正常的生活。但是呢，它本人已经就是非常疲于奔命啊，所以想要休息一下。但是碍于生活成本的压力，所以还是要继续支棱起来，继续工作。那没有办法了，所以就是也有很多的工作不停的找上我们的小鼠啊，因为实在是人见人爱。<对>嗯，就
1: 之前这个地方旅游节目也是非常厉害，朋友们，我你们都想到啥主题了？<笑>
0: 对，关键是这次又重新有了一个更大的活儿，找上了小鼠啊。我们这边稍稍透露一下，就是也是跟今年是建党一百周年有关的一个大型的节目，真的是大型的节目，大品牌、大厂，然后我觉得他们的嘉宾的分量也都还不错。就是主咖也算有分量，然后其他所有的这些嘉宾全部都是在线的大流量啊，已经透露到这儿了。小鼠于是乎就已经开始了他的长途跋涉，新一轮的长征。这里有一个 keyword。总之呢，就是小鼠在本期节目又无法加入到我们的这个非物质草单的板块，跟大家一起聊一聊影视剧了。啊。如果大家非常想念小鼠呢，请在我们的评论里面放肆的表达你们对他的爱好嘛，因为他非常渴望大家对他的关注。大家在
1: 评论里。S 扣 S 吧， <S 扣 S, <S, S 就是小鼠的鼠
0: ，扣零也行。好，那么今天我们的节目呢，要跟大家聊，我觉得听众小伙伴呢，现在好像已经开始慢慢滋生了，就是猜下一期我们要播什么这样一个有趣的互动中来了。我
1: 跟你说，我们在我们在小宇宙上有一个我的搜、so、妹，真的，我在此要表达。<笑>对你的感激真的就是，他这个看剧的节奏跟我太一致了，真的，我觉得就是，那就是你自己的小号吧，好吗？那
0: 是你自己的小号<笑>你就承认吧，好不好？如果你是名男青年，<笑>你可以留下你的微信号，或者上微博跟木安玩沟互动，好吗？这边跟大家稍稍插入一下，我们最近这个平台搭建啊，我们在微博已经彻底支棱起来了，周一到周五疯狂的在发各种微博跟大家互动啊，我们在上面会转发我们平时关注的几乎所有的影视剧的内容，然后话题内容。会转发一些那位朋友说我们是什么金曲串烧是吧？我也不知道我们哪一条微博是金曲串烧啊！小舔狗，我要
2: 感谢你
0: ，感谢你帮我做数据。就如果大家有兴趣，可以上微博，就是跟乌安安就是充分的互动起来啊！就是我和小鼠也会不定期的上微博，跟大家一起参与各种各样的话题讨论。哎，我想问一下，刚才你说的你那位 SO u l 妹子，你会邀请她参加你的 K-pop KTV 就是演唱会吗？我
1: 当然要邀请了，感为我没没没钱。买那个微博会员，不然我就置顶了。<笑>就是我邀请大家，就是邀请感兴趣的那个听众朋友来参与我的 K-pop 大串烧 KTV 啊！我这个江湖征集令有效二十年啊！大家随时都可以跟我互动
0: 。<笑>我什么时候凑够十个人，我就开整、啊。你的骚妹子要被你追杀二十年，太吓人了。好，如果大家有兴趣呢，可以上微博直接搜索“草蜜瓜 FM” 或者 “whatever 非物质草蛋”，总之一定可以找到这些 keyword， 一定可以找到我们的啊。就是可以关注一下我们在微博上面的各种互动，和大家一起及时的参与讨论。那么，如果大家经常的刷微博呢，会在最近啊，尤其是上个星期，会看到就是一大波的话题呢，主要是围绕目前的一个限定剧展开的。那我已经不用再跟大家卖关子，这部限定剧呢就叫做《东城梦魇》。那么今天我们的节目呢，主要是想跟大家聊一聊《东城梦魇》这部限定剧和这一阶段另外一部限定剧，实际上也是在某圈啊引起。起了比较广泛的讨论的，叫做 Houston 啊、呃，翻译叫做侯斯顿啊，呃，那么我们先从《东城梦魇》这部剧讲起。那么《东城梦魇》这部剧呢，就是它最近受到这么广大的讨论和轰动呢，一方面是因为它的主演是凯特温斯莱特嘛，对,特对吧？凯特，对，群众基础实在太不错，而且她是一代这个直男心中的算女神啊，<对>就是《泰坦尼克号》里面的 Rose 嘛啊。坦白讲啊，我一直到成年我才真的 get 到她的美。对，对我也是，我也是，对吧？就是我觉得大家可能在小学阶段，就是那会儿，就是大家还是喜欢清纯少女啊，然后就是小燕子，对,对吧？那种。<笑><笑>对对对对对，而且当时时代，那个 Leonardo d 纳 c a 卡普里 o 实在太太帅了，而且
1: <了>我觉得 Rose、嗯、那个角色就是用小时候审美有点太大只了，就是感觉他可以完全把那个迪卡
0: 普里奥罩住，罩<对>住，就是肉肉身上罩住，这个<笑>有点危险啊。<笑>我不知道你啊，反正我当时看《泰坦尼克号》的时候，我就觉得说，嗯，就是爱上一位阿姨对，就
1: 是很像很像姐弟恋，而且
0: 这种很大只的姐，很大只的姐弟恋。啊，反正当时就是不懂 ，I don't really get it 啊。但是呢，就是如果大家有印象的话呢，在二零一二年的时候，这个泰坦尼克号啊，它重置了一个三 D 版，在咱们这个国内的院线有上映。当时我是和我妈一块儿去看，重新再在大荧幕看这个泰坦尼克号的时候，你就会发现，我天呐，凯特在里面演的这个 Rose 这个角色。唇红齿白，体态丰盈，好美,啊、好美哦！真的就是那
1: 种富家小姐的那个，就完全就是一个富家小姐的一个形象。
0: 而且你会觉得她带着一种极其的年轻而且健康的那种质感，充满活力的那样一个形象，活力
1: 对,<吧>对对,对我觉得她
0: 重新刷新了我对“尤物”这两个字的认知啊！虽然这个认知是对女性物化的一个错误的认知，是是是但是你从另一方面来讲吧，泰坦尼克号它创创造出来的这个女性的符号啊，在商业上确实是非常非常成功的。至今我都能想得起来，我当时在大荧幕重新去看到凯特那个形象的时候，你会联想起来很多的那个诗词对女性的描写，比如说我们特别熟悉的什么若“脂若脂弱消葱根，口若含珠丹”，对吧？还有以前读到的一些，就是有点像吟诗一样的，比如什么“冰肌玉骨清无汗”啊，什么“水电风来暗香满”这种、个，就是他那种。美吧，重新出现在二零一二年的时候，在一堆那种加连姐妹团啊开始霸占大小银幕的这个年代的时候，嗯、你会觉得特别的健康。对对对，对对对就是它传递了一种特别健康的美。当<的>然，后来就是大家众所周知啊，那凯特又凭借这个《朗读者》对吧，摘、嗯、摘得了这个奥斯卡影后的桂冠，还有《房间》的那些关于他和莱昂纳多那种白月光一样的存在啊，被传为佳话，对,对,对,对吧？<的>所以这一次他重新的出演。电视剧，对吧？他从银幕上走下来，到了这个小荧幕。来出演电视剧是当然备受瞩目的。这是《东城梦魇》，其实最开始能够获得广泛关注，其中一个很重要的原因，就像之前那个《大小谎言》，对吧？你看到<对>哇，妮可基和曼开始演电视剧了，对，对对对对就你怎么着觉得哇，什么样的剧会让他接来去演的？什么样的本子、啊，你就很好奇啊，<对>去看一下。对。对是然后另外一方面呢，之所以他在上个星期、啊，至少在中国的讨论度非常之高呢，主要是因为某大厂的高层的发言啊，又刷了一波。热度啥发言呢？我们让万万也给大家介绍一下。我们在群里展开了非常充分的，问问问问我觉得不是讨论是谩骂。就我觉得《东城
1: 梦魇》在中国的这个爆火，真的要感谢他，因为其实《东城梦魇》就他再怎么样，他也算是一个比较小众的一个电视剧，<笑>而且凯德温斯特在里面其实演了一个奶奶啊，就已经是做奶奶的人了，就是其实有有时候不是不大符合咱们。中国老百姓的这个观观看口味，对吧？因为大家不大喜欢看一些中老年床戏啊，就大家会觉得有点那个，<笑>对。结果就是在这个六月三号的时候呢，召开了一个非常奇葩的大会，我也不知道这个大会是干嘛用的啊，叫第九届中
0: 国网络视听大会啊。就这这个大会上吧，如果有小伙伴对这个会有有研究、有了解的，麻烦在我们这个评论区给我们扫一波忙啊，我们实在不知道、这个。真的。然后
1: 这个这场大会非常精彩，就里面。奇葩言论众多啊，因为有好多大厂的这个这个这个高管啊，都参与了这个现场这个辩论啊，就是相互之间就是都是在这个贬低对方，抬高自己啊。然后具体言论大家可以从微博上搜一下，因为我今天好像上了好几个热搜的关于这帮 low 逼的言论啊。然后其中呢，这个腾讯啊，腾讯我觉得不管怎么样，大厂中的大厂啊，就是财大气粗，贼有钱啊。然后这个腾讯公司的这个副总裁啊，叫孙周怀，这个人一看吧，就是那种长得就很像。那个那个黑猫警长里边那个一只耳就很像老鼠，你知道吗？<笑>然后他还说他还说了一个小辫头发比我还长，然后低低的扎了一个马尾啊，然后就开始在站在台上大
0: 放厥词。你我觉得很难把他和一个上市公司、一个大厂的。就是其中一个高管联系 yeah, 副总裁联系起来耶！<对> yeah. 而且关键，
1: 腾讯有一个什么特点呢？腾讯是在这些大厂里面是自诩这个特别洋气的一个厂哈。对对对因为我因为我当年就是也是就是面试求职的时候呢，就曾经还面过 HBO 啊。然后他们当时就在聊他们跟腾讯的合作，因为现在这个中美关系吧，就基本上这个呃腾讯就成了这个 HBO 在中国落地的唯一的一个渠道了。买办因为他跟 BO, 朋友们，
0: 买办。对对对对对
1: ，他们其实跟 HBO 有合作的一个板块叫这个叫什么鼎力剧场、啊，好像是叫这个啊，就是相当于他们会从 HBO 花钱来购买一些 HBO 热门影视剧的版权，然后经过他们的回炉重造啊，就可能比如说就有放这个全游啊，就是有一集他可能就不放了，因为实在剪不过来，太黄暴了，就是、剪太剪不过来，
0: 剪完可能就五分
1: 钟，对，剪完就
0: 五分钟就是感觉就是
1: 完全就是前言不搭后语啊，就放弃了，就只这么种太多，然后就是。会来所谓从 H B 买一些这个影视剧，然后放在他们这个平台上面播啊。然后这个一只耳是、啊、不是宋冬怀他他发言他就说：“哎呀，看我这两天看我这个朋友圈啊，就看见好多人都在发这个美剧叫《东城这个梦魇》啊。然后呢，正好正好那几天是《东城梦魇》，就是出完，我们我们一会儿也可以提到，就是非常关键的一集，有一个让人大跌眼镜的一个结尾啊。就刚播完那那一集。”然后呢，他又说：“他说我在这朋友圈里看见好多人都说他这个第五集还是这个第六集啊，说是封神了啊。”他说：“我看着这个朋友圈，我就很好奇啊，就我想知道发朋友圈这些朋友都是在家里装了 HBO 的有线电视吗？就
0: 特酸，大家大家感受到了特别酸。
1: 对，然后然后底下评论都说你不要装外宾好吗？啊，<笑>然后他就说，他就说，他说说还是通过那些带着什么中文翻译中文字幕的某些不合法的视频网站的内容来看的这个电视。”剧呢？因为当时给大家普及的背景因为当时可能当时就是这个 HBO 已经更新到第五集还是第六集了，但是腾讯当时可能只上线到第二集啊，所以他就觉得说这个他特别硬气。他说：“我给大家常普及一个常识啊，就是我们这个影视剧，呃，就 HBO 这些影视剧在中国的播出呢，是有这么一个规规则的，就是要先在呃这个剧在 HBO 上基本上放完了啊，放完了以后。”然后呢，他们会把这个剧集，然后买下来，向各地的这个广电总局啊购买配额啊申请，然后说可以配额给你了，然后我们会后期进行这个加工啊，就是肯定会要先他他自己明说了啊，说就除了配字幕以外，主要还是进行一些剪辑的这个工作，才把它放到我们这个正规的这个视频渠道啊，就是我们的腾讯啊，啊对，正规，大家注意这个 keyword， 对对,对，说为什么啊？怎么可能能在这个美国这集高放出来、啊，然后这些人就在朋友圈说他们已经看过这一集了？那我就好奇，他们到底是从哪儿看的呢？阴阳
0: 怪气的，嗯、对，
1: 阴阳怪气的这番言论结束以后，当成当晚哈，东城墨眼就上了热搜啊，因为大家就是，就你知道在，在在这个在咱们国家生活吧，这个正常人都有点叛逆心理，就是你越不让我看啥，我越想看啥
2: ，我<笑><笑>对，我就转对，而且就是观众们心里<对>说你不让
1: 我们看，你还剪辑我，还，我们就想看你剪掉了是。什么对吧？因为剪掉的才是精华。然后呢，结果大家就开始对他破口大骂啊，就说你干嘛要装外宾呢，对吧？说你这个你可能自己老小子
0: 都看完了。而且在此之前，他和什么爱奇艺了这些大厂的网站，在那一场大会上面，就是刚才我们前面说，我们也不知道是干啥的一个大会上面。对，类似于 B 站和这个短视频，比如像抖音啊、快手这些网站，发起了发起了强烈的攻击，围攻、围剿。那个围剿的言论已经就是你能疯狂的感受到，就是杀红<对>就不是杀红眼，就是酸红眼了，你知道吗？就酸到让你觉得就是大厂特别的眼恨这些人抢了他们的就是钱。对，嗯、因
1: 为其实短视频、随手手，他你就像小鼠嘛，就他看老友记都是靠看短视频<笑>看的。你说这种人靠短短视频，对,<的>对，你说他们这种大厂，还不是在重。正规渠道真的，他不是在渠道啊？对啊，哦、就是你知道吧？就大家可想而知，就是这些他们所骂的这些存在，到底养活了我们多少文艺青年啊？就是，结就,就因为他这一番言论之后呢，我当时心下就觉得一惊，因为大家其实都是在某视频平台，我我们也不提了，我们也不知道啊，我们也不知道是什么，就某但但大家全都是会心照不宣的，像我们内那几天是。你看这这个这个谁谁谁也在墙外，他就是无所谓了。你像我们基本在那边都是通过这个某视频这个平台，我还买他们会员呢啊。就是我就这个出了这个事儿以后，我就把这个月逐月定取消了啊，就是不是自动续订取
0: 消了，因为我不知道他还能存活多久，所以我就打算以后每个月交每个月的钱。朋友们，这就跟你小时候没办法。其实很多情况下你，你你不是不买正版。买不着正版，<对>哪有那么多正版？<是>你去音像店全是盗版和打口碟，<是>对不对？对啊、但是你的音乐品味，啊、你的音乐乐听量就是这么培养起来的。对，对<吧>是的。
1: 然后我当时其实我心下一惊，因为我当时刚刚开始看，我刚刚看完第一集，然后我就第二天我心想说，我今天晚上啥也不干，我就把这个看完，因为我就想着我们要做这些节目，就第二天晚上八点钟打开我的这个视频网站，它<笑>就没有了啊，下架了。啊，啥都没，啥都没有了。然后我就立刻把这个自动续订取消了啊，因为我就很怕的这个整个平台也不见了。因为好多朋友现在就是，你就好像现在还没有恢复，就是你从那个 App Store 上搜这个视频平台，现在已经下载不了了。就是你装了的人，千万不要轻易的这个卸载啊，也不要轻易的换换手机啊，就是不要什么苹果换成安卓这种，可能换了就没有了啊。就这么一个状态，就因为这个老小子就一只耳的一番言论啊，<笑>然后，然后我就开始就疯了一样在微博上。上搜索可能可以看的资源啊，然后就就是还是找到了，然后也把这个看完了啊，就是这是大概这么一个
0: 。所以呢，这个《东城梦魇》就等于是在网上，因为各种，嗯、就是因为刚才所说的这些原因吧，然后引起了大家疯狂的讨论啊。一方面是很多你会看到，不管是媒体也好，或者是自媒体也好。有对剧情或者有对就这个作品本身进行讨论的，也有就是对刚才沃兰所说的一、啊“一只耳”啊这些个言论，<笑>对于这个平所谓的什么官方平台啊，<笑>还是这个野路子平台啊<笑>之间的这种关系，以及整个的这个行业的生态展开了很多的讨论啊，这个我们就不去说了。如果大家有兴趣，可以上网去查一下。那么我们还是回到这部作品，所以我，我我觉得也是因为这一只耳的这个言论啊，不行，他这个形象太深入人心了啊，<笑>因为一只耳的这个言论呢、啊，然后这个《东城梦魇》呢，就瞬间其实引起了大家很高的这个讨论度和兴趣啊，他在豆瓣的打分的这个人群的这个数量也是蹭蹭的往上飙啊，所以我们就也是本来呢，乌安兰就说这个。我们经常会在群里面，就是分享一些，哎，最近有什么样的新的作品啊，然后我们要看啊之类的。本来这个《东城梦魇》就已经在我们的这个 list 上 ，waiting list 上面了。那现在呢，我们就想说，哇，赶紧把它看一下吧，看到底是怎么回事对,对,对,对，在我们制作这期节目之前呢，对对对其实我也在我们节目长。规的发布节目的一些平台，比如说像喜马拉雅啊、小宇宙啊这些平台搜过，目前还没有就是影视号在专门讨论这个作品的内容。所以呢，呃，我们今天呢想就是作品本身啊，就是跟大家稍微多做一点讨论。如果看了这个作品的小伙伴呢，我希望能够加入到我们的讨论中。另外呢，就是如果还没有看的，我们这期节目实际上不会涉及太多的剧透啊，也不影响大家的收听。那我们回到这个作品本身，我先说一下它大概是个什么故事啊？它叫《东城梦魇》，英文呢叫做 Mayor of East Town， 对吧？这个 Mayor 的就是 nightmare 的那个 Mayor， 就是噩梦。其实它也可以叫东城噩梦，就这个意思啊。你知道最搞笑的是那天吴季老师听说听我说说啊，我们在看一个剧叫《东城梦魇》，他问我说啊，《东城梦魇》，嗯，这这是一个就是北京东城区居民抢购学区房的故事吗，就是大家可见啊。吴季老师做为一个。就是人民记者啊，长期关注的这个领域和我们是非常不一样的啊。我说没有，就是可能过两天会有个海淀梦魇 ，maybe 啊。好，说回到这部剧本身啊。这个故事其实并不不一点都不复杂，它是个限定剧啊，它是这个 HBO 平台的，在今年五月份推出的一个限定剧。呃，限定剧一共我记得是七集，是不是？一共是七集这么一个体量，并不是很长。现在已经全部都出完，已经全部完结了啊！大家可以通过你们各种各样常规或非常规的操作啊，收看到这部剧了啊。那么这部剧的讲的就是一个叫做梅尔的片警，它确实名字叫啊、哦、梅尔，就是一个叫做梅尔的片警，在一个叫东城的这么一个小镇生活工作。然后这个镇上的这个邻里街坊老百姓啊，都特别的信任这位警察同志，有啥事呢？大家都不不直接打幺幺零，就直接就是给这个梅尔打手机啊，<给>就给他打电话。<就>对，你就可以看得出来是一个小地方啊，<对>是一个非常紧密的一个人情社会，对吧？然后有一天呢，一个花季少女被人发现就横尸在一个小河边上。这个女孩呢，经过调查，十七岁，还有个孩子，然后赤身裸体躺在河边上。而且呢，他的这个致命枪伤还是在脸上。就是一听你会觉得，嚯，这这在一个这种十八线的小地方，那就是完全的爆炸新闻啊！然后我们这个民警梅尔同志呢，就开始深入调查。然后随着他这个调查的展开呢，这个小镇上其他的居民的各种各样的这个秘密啊，就开始慢慢的都浮现。然后就会发现，每个人都被各种各样的这种困扰啊压得喘不过气来，就是真的就是像噩梦一样，无处逃脱。你以梅尔为首，你看，你看他是一个哇，街坊邻里都特别信赖的一个民警，但是。是呢，她的大儿子在几年前就自杀了，她和她的前夫也因为过不去这个坎儿就离异了。这个梅尔呢，有好多的发小，因为那是小地方嘛，所以就是基本上大家从小就认识。然后她的发小们呢，有的这个丈夫出轨了啊，有的这个女儿失踪了。啊，有的这个孩子有严重的这个智力问题，然后甚至呢，你看到这个梅尔自己的母亲也是个单亲母亲啊，还竟然被爆出年轻的时候和镇上某个老大爷<笑>是炮友关系啊！
1: 关键老大爷还在老婆的葬礼上向大家公布了这个消息，<笑>对
0: ，就突然间公布了这个消息啊！<笑>这我觉得他妈其实是这个<笑>这个故事里面唯一非常有笑点的一个存在，<笑>对对对，我觉得大家听到这儿会不会觉得就是说就是这个故事不只是一期今日说法啊，是。甚至还有好几期《道德观察》的这个节目，
1: 对吧？我我我觉得我本人是特别喜欢这种小镇题材的这种就是电视剧的，因为就是你就是其实有很多，因为美国这种小镇其实也不仅仅是美国了，其实包括我们之前说过的德国那个暗黑哈、啊，也是这种小镇题材，就是欧美特别喜欢搞这种小镇题材这种限定剧，因为特别这个故事有嚼头啊，因为就在大家一个看上去所有人都认识所有人的一个地方，越是表面上大家都知道你什么是你嫁给谁娶了谁。为什么？有几个孩子？孩子有啥问题？谁考了 A？ 谁考了 B？ 怎么样？就但是越是这个暗潮汹涌啊，就这个反差感其实非常非常的这个，对，就是因为大家的这个关
0: 系太紧密了，<对>就是谁不认识谁啊。你家就是刚吴安安说的，你家儿子高考多少分？我连你儿子屁股上胎记在哪我都知道，就是类似于这么一个人情社会。后<对>来呢，<是>经过一系列的这个错综复杂的调查和遭遇啊，嗯嗯、这个案子终于破获了。那么这个凶手到底是谁呢？就是刚才吴安安说的这个第五集迎来的大反转啊。我们在这就不剧透了啊，这是这个剧其中一个很重要的一个卖点，大家自己去找答案吧。但是我
1: 给大家稍微我表表表,表达一下，就真的这个地，我觉得这个卖人强卖啊，就为卖而卖啊，就非常 HBO 一贯的尿性，就跟那个《权力的游戏最》最第一季的最后一集那个血色婚礼一样，就你明明都觉得我操<对>这肯定是主角，结果最后他突然死了，<对>就是你这种，就是来这种，<对>就真的是来这种， HBO 太喜欢搞这些了，对，太喜欢
0: 搞这些了，<的>就是你会一看你就觉得说套路，真的是，而刚。刚才在节目录制之前，乌安安还给我讲了一个<笑>一个挺有意思的事情。大
1: 大型的这个第五集这个即墨大高潮出现以后啊，就大家就是觉得就是，其实因为不仅仅是中国啊，其实在美国就是突然一下这个什收视率也在暴增啊，因为他觉得说你这么大一个包袱这样抖了，我你我的我们倒想看看你最后还有那两集你还有啥包袱可抖啊，然后你就觉得他们的这个编剧哈、啊，就是感觉就是这个疯了一样的在最后两集密集的抖包袱，甚至最后一个包袱是在最。最后一集最后二十分钟抖出来的，然后结果当时呢，悬疑大师史蒂芬金同志呢，他就是在走在这个这个电视剧可能播出来两三集的时候，他就发了一个推特，不温不火说：“哎，我最近在看这个啊，就据我观察，我认为凶手是谁谁谁、啊。”你甚至也不太注意到他。我我当时看到他那个爆料，我都在想说，这个人的名字是谁哪个来着？我都觉得这名字我都没想起来是谁，因为他这个推特里面只写这个名字是谁，就一个名字没有。写。啊、我想说：“我操，这是谁呀、啊？是不是是不是最后出来的新角色？因为我还以为就像就像是就突然从半路杀出来一个可能就是不起眼的人，可能就是那个什么嘛。然后结果后来大家就都是纷纷讨论啊，因为这老爷子可能最近没最近写不出来啥新书了啊，就想博博博关注，因为他也确实量产大如母猪啊，就是真的可能最近写不出来啥，<笑>觉得博关注。结果后来没有想到，在第七集最后一集最后二十分钟，真正爆出来这个凶手就是老爷子猜的。对，老爷子猜的，大家有兴。”兴趣可以上网查，我们不能说更多了啊！好，到此为止。啊、对对，所以我然后后来我我当时就在跟深深也就在录节目前，我们还在说啊，说可能确实是因为他太了解好莱坞这些编剧的套路，因为他自己本身有很多作品都被改编了嘛，所以他就特别知道怎么怎么埋埋梗，怎么抖包袱啊。谁最像里面的凶手、啊？对，所以这整个电视剧的它的几个炸点的编排哈、啊，就是你冷静下来想，真的也非常的 HBO， 非常 HBO 的套路。所以呢，对对对就是你听
0: 起来啊，嗯、就是《东城梦魇》这部剧呢，在类型。上。上啊，是一个带有这个推理性质的悬疑剧，对吧？他讲了一个今日说法的故事啊，就今日说法加道德观察，好不好？对对对。对对对对对为什么我说它是今日说法加道德观察呢？就是里面的那种很平时的这种故事的展开，非非常生活化的展开，真的非常像今日说法或者道德观察里面的解说，就是小王和这个小张啊，或者是张桂霞，对不起，张桂霞，<笑>不好意思用了你的名字啊，就<笑>是类似于这样子的一个。啊啊<笑>故事，啊，还有就是因为从类型上，刚才温婉有提到啊，他就是我觉得是非常套路的。就是这两年大家如果要是一直看这个影视剧啊，应该能够感受到，一个是你看就是像一些。它这个编排起来相对来讲比较在叙事逻辑上埋梗，然后玩这个叙事的各种类型的这个线的这种剧集，比如说像暗黑啊之类的。虽然它是一个有一点讲述这个超时空啊，对吧？黑洞啊、虫洞啊<对>啊，<对>科学幻想类，但是同时呢，它又把整个故事放置在一个跟你日常生活特别相近。的那么一个地方，但是呢，这个这个小镇呢又充满了诡异的色彩，就是这个地方感觉就是像没有人喘气没有人活着，一个特别冰冷的一个地方。其实说白了，这个仔细去看，不管是《东城梦魇》啊、《暗黑》，包括你之前看的《大小谎言》谎言就《Big Little Lies》，包括我可以跟跟大家推荐这个《利器》啊，就是那个 Amy Adams 演的那个，包括很多年前有很有一部很有名的一个也是剧集啊，叫《双峰》啊《Two p i c k s 这几部剧呢，实际上这个。小镇只是给它加强了生活化的一个场景而已，它本质上都是密室类的故事套路。对，对对对对对你想所有的人都在一个固定的空间内，然后人物和人物之间的联系非常之紧密，这样的过程中怎么找到这个故事的出口，或者说，怎么样大家找到？逃生的路线，因为你从《东城梦魇》这个角度来讲，我们刚才说了，它除了是一个带有推艺呃推理性质的这个悬疑剧来说，另外呢，你从结构上来说，这又是一个一个女性因为一起谋杀案开启的一场心灵之旅的故事。很多的评论和媒体都都对它是这样的评述，就是说啊，它讲了一个女性如何通过救赎他人，因为她是个警察嘛，她很天然的具备这样一种职业的特点。他讲了这个女性如何通过救赎他人，从而救赎自己的故事。就是最后呢，她是如何所谓啊？我们从表面上看啊，所谓她是好像是要讲这个女人如何能够和自己和解，走出她儿子自杀的这个阴霾，她的梦魇嘛，对吧？紧紧的扣题。但是呢，就是正如呃小鼠之前在节目里面也反复说过，然后我也说过，吴歪歪也说过的，就是我们看这个看任何一部作品，不是要看这个导演很浅显的一种编剧。想要传达给你的对对对
1: 对，因为其实这部剧，我觉得它的悬疑部分不那么强。就如果你是真的很喜欢看那种悬疑性质很强的那种。电视剧或者可以就看《无
0: 罪之罪》就好对。对
1: 对，嗯、就去看《无罪之罪》，它其实它的悬疑破案部分很简单，那除了就那几个包袱可抖以外，它其实撑不起来这么一个七级的体量。它这七级体量主要都是在集中在这个这个迈尔这个人本人对他他自己的一个,个人经历的一个一个成长和一个领悟上面。对，
0: 就是所谓的这个，我们就是经常你会在这个很成熟的啊，这个美国影视剧工业的这个体系内会听到大家讲的心灵之旅啊，就这个心灵之旅，他怎么样走出。自己心内心的这种困境，找到一种我们刚刚说的像密室一样，找到一个出口。很多你会看到这些评论又开始说啊，这是一部女性题材的大女主什么女性主义的作品啊。我看到最夸张的一个啊、呃，算是主流媒体、啊，而且是很有影响力的主流媒体，就是《南方人物周刊》发的一个文章，叫做。隐而不发的女性赞歌，我的妈呀，浑身鸡皮疙瘩就起来了。哎呀，真的，我们本来看这个剧啊，实际上一方面是怀抱着对凯特温斯莱特的演技啊，进入到这个剧，就是想看哇，就是什么样的一部剧会让他。参与到这个电视剧的这个演出中的。然后另外一方面呢，我们想看说，哦，这部剧到底是怎么一回事？《东城梦魇》搞得好像还是挺挺神神秘秘。大家也知道 HBO 卖关子的那个水准嘛。一方面呢，你看一个剧，你当然应该看到导演、编剧整个的制作团队想要传达给你的东西，但是这不是一部作品最最重要的一个部分。因为里面人物的呈现、镜头的运用、结构的安排，对吧？故事的展开，还有这个人物的树立，这些方面，并不在于说导演想让你看到什么，你就看到了什么。你一定会结合你的知识构成、你的文化背景、我们现在生活的这个社会的背景、大环境等等等等，你一定会得到很多不同的结论的。这才是你，就是我们说的，当你看一个作品的时候，你到底在看什么？今天在这个录节目之前呢，也在跟吴乌兰讨论这个问题。吴乌兰本来是对这个作品也是怀抱着一个比较强烈的一个期待的，他就说，那个我们讲像《无罪之罪啊》啊这种作品之外，我们就应该就还是应该看类似于《东城梦魇》这样的剧。哎，那,那会儿还没有这种。超高的讨论度啊！那会儿只是让人觉得说，应该算是一个，就是你可能自诩为影迷啊之类的人会会对这部剧怀抱一些期待，因为它实在是一个在宣发上并没有那么铺天盖地的一个作品。因为说实话，就凯特·
1: 文斯莱特她一个人独挑大梁嘛，大家的感觉就应该确实应该是大女主，对吧？就是你应该觉得她看那么爽才对，你觉得她怎么就是从 Rose 变到现在这个年纪，还是可以驾驭这么一个就是翻手为云覆手为雨的这么一个这个警探？角色啊，就是肯定这部剧以他为中心，肯定让你看的非常爽、酣畅淋漓。但是，我就是之前还也跟深深姐，我们俩有一个特别共同的。就是观点，就是看完以后完全没有觉得爽，就是看完啊 ，OK， 就也没有觉得那么精彩，是
0: 很别扭的，很
1: 别扭。嗯、我觉得我每集我看的我都特别特别的不爽，就是我觉得没有没有一点儿让我觉得高兴或者爽或者出一口恶气啊，我觉得就是女性真伟真伟大，这个人物光辉，这个这个这个、这个、照映红半边天，就完全没有这种感觉，就反而会觉得好惨、啊。对，就是何
0: 何至于赞歌啊？何至于赞歌啊？别说赞。歌了，你甚至觉得。你看完并没有觉得啊，女性真的想要找到出口很难，但是 I'm happy for her <对>也没有这种感觉，<对>都没有。我觉得
1: 真的很惨，而且我觉得就是周围就是这个环境全
0: 员恶人，就让、是、我觉得特别的憋
1: 屈
0: 。<笑>我就以这个南方人物周刊的他们那个文章里面的一些观点啊，来作为一个参照啊，我们来进入到一些就是主要的主题，关于所谓怎么又女性了呢？就是我们节目里面，其实我觉得我们并不是一个特别标榜说女性应该看什么样的作品。作品的这么一个节目，我们反而是致力于跟大家说，不要被他骗了。那些人说这是个女性主义的作品，他不是，这是可能是我们节目长期致力于要耕作的一块的。我们就是泼冷水
1: 。对
0: 对对。南方的那篇文章，他说到，他说到了，他实际上是从几个角色来讲的，因为可能我觉得很跟很多人看。《东城梦魇》的一个直观感受是一样的，就是里面大部分的角色是女性哦，我们就觉得哇，真的可能是女性哦。你看这回警察也是女性了，对吧？然后里面绝大多数的这个光谱辐射到都是女性，那它就应该是一部主要描述女性的作品。然后这个《南方人物周刊》就说，你看它里面主要的几个角色，它是它是它是有什么样的特质呢？你看这个梅尔，他是一个啊内柔外刚，一个秩序的守护者，对吧？然后他的这个虽然有主角光环，但是没有掩盖掉他女性身上的这种光光彩呀、啊。他有勇气，有担当，是吧？让这些男性角色都很汗颜啊！这是第一点啊，我们再说其他的。然后他说：“你看呢，被杀掉的那个女孩，就是我们刚说的这个，就是赤身裸体横尸在小河边的那个女孩 a l 艾 n 啊。说你看，她虽然自己就是很危险啊，不断的这个这个把自己置身于危险之中，但是都是出于她对她儿子那种无私的爱呀。为了给儿子凑手术的钱，所以才想出了很多不合法、不合乎道德的这个方式啊，所以才飞来横祸。但是这是她作为一个母亲的担当。什么女儿失踪很多年的那个那个道恩。”女儿失踪很多年。说你看他也没有对这个不能破案的这个梅尔耿耿于怀啊，在很多的时候都表达出对他的这个理解、支持啊、帮助，对吧？包括梅尔身边的很多好朋友也在一直做他这个最可靠的后盾啊。然后你看他家里面一群女性啊，都有自己的理想，然后也能在关键时候挺身而出，等等等等。对啊，这就是这部剧想给你看的。对对
1: ,对是的，对<吗>我就听你，因为我没有看过这篇文章，就我听你说完以后，我觉得就是我第一个想要驳斥的就是，我觉觉得梅尔这个人哈，她有大问，她有大病。这<笑>个我觉得就是完全没有表现出来一个女性，就是大家会觉得她特别美好的这些特质啊。就我有有有有一点，我从第一集上来我就觉得是哈，就是当时有一个情节，就是她不是跟她老公离婚了嘛，然后她老公要再婚啊，再婚她周围的所有的朋友，她的女儿，她妈，你说她妈跟她老公有啥关系啊？就是一个前岳母的关系啊。那个那个牧师应该是她的。表弟还之类的，就是。他这边的亲戚全都啊跑去乌央乌央的参加他前夫的这个跟跟第二个老婆的这个订婚典礼了。但他当天晚上，他当时其实他当天晚上也是有活动的啊，因为他以前是一个特别有名的这个他们这个小地方的这个篮球运动员啊。就是当天晚上其实也是要庆祝他重聚对重聚的这么一个活动啊。没有一个人跟他去，然后就是他这边的所有就本来应该站在他这边的人哈、啊，全都乌央乌央跑去、啊，没有人支持他，没有人支持他。对，所以你看
0: 从结构上来讲。刚才吴文文说到的，她前夫结婚的当天晚上，实际上就是那起谋杀案发生的当天晚上，对吧？她是在同一个时间发生了三件事：那个女孩被杀，她的前夫订婚，然后梅尔去参加她高中时期，就是她实际上在这个小镇上给大家留下的最。光辉的人性人生的湖光，对吧？他的高光时刻就是他当年在这个篮球队为这个高中进了一个特别重要的一季进球，然后呢，就是被标榜史册了。篮球队呢，在这个当地也很有影响，所以当天晚上他们这个重聚，实际上也是一件当在这个小地方而言也是一个大事嘛，对吧？所以大家也看得到，当天晚上女性是被杀的。死者是一个女性，不是一个男性啊。她的前夫再婚了啊，在订婚。所有人都冲去为这个男性，这个前夫，也就是乌安完说的，跟这个梅尔他自己真正的家人没什么关系的这个人，大家所有人都冲去为他庆祝他订婚的这个仪式。然后，真正呢，梅尔，实际上，呃，他去参加的那个篮球社的那个 reunion 的那个活动，那是。重新让大家记住哦，梅尔曾经这么厉害，为我们小镇争得过这么高的荣誉，应该是他的家人，按说应该是更加理解他，对吧？他的单亲母亲也好，他的女儿也好，这不都是女性角色吗？为什么在这个时候做不到理解他呢？<对>这个时候做不到<对>去为他加油、为他欢呼，而去为自己一个不太相干的前夫一个男性去参加他的二婚的订婚仪式呢？嗯、对吧？这是不是它结构上的一个问题所在？然后我们再回到你，就是刚才我们说的这个片子的片名，对吧？它叫做《东城梦魇》，我们说也叫《东城噩梦》，对吧？所以它一直都在讲，就是紧扣着这个“梅尔”是啥意思？一方面是我们刚说的这个“梅尔”，它在可能在谐音方面跟这个字很靠近啊；另外一方面呢，它实际上就乌安完说，它不是一个特别典型的一个悬疑剧，它没有把所有的这个。叙事的重点放在它剧情如何推展。你如果去看这部剧，你会看到它所有的重点，它镜头的运用，它的这个目光，它的这个试点，全部都放在如何展开去表现梦魇这个东西。谁的梦魇？我们总要问一句，对不对？什么样的梦魇？我们要问一句。你通过看这部剧，你会看到这个梦魇主要是围绕这个小镇的女性展开的。这些梦魇呢，就是我，我就我，我把这个剧称为女性中年危机大集合啊，百科全书也可以、啊。也不
1: 光是中年危机，还有这个少少女危机，各个年
0: 龄段的危机、嗯。对对对，没错，就是各个年龄段吧，<对>女的从老到小全都有问题，对吧？啊、对。除了我们刚才前头说的那一堆、嗯、啊，你看，就是女的几乎这里面所有的女的都灰头土脸的啊，为啥呢？因为全部都有家有孩子，工作特别辛苦，要养家，对吧？没有哪个女的在这里面看起来是特别光鲜亮丽、漂<对>漂亮亮的，好像呃双这个双手不沾咸春雨的感觉没有，对吧？就是大小谎言的反义词。对，没错没错，我觉得这个形容非常到位。嗯、<笑>然后你会看到我们前面说的，对吧？丈夫出轨了啊，家人吸毒，对吧？孩子叛逆啊。嗯、再说回到这个主角，就是试点更多的放住在的就是梅尔她、嗯、本人的这个噩梦上。儿子自杀，对吧？丈夫跟她离婚，实际上她对丈夫再婚是表示异议的，因为她丈夫当全家人都跟她说，她丈夫要再婚了，她要求婚了，他们要订婚了。通过一个凯特温斯莱特一个连续性的表演，你看得出来她那种愤怒，她那种不甘，为什么呢？她那个就就差把那话直白地说出来了，那句话就无非在于，我们的儿子自杀这件事，你走出来了，你这就走出来了。我通这件事情把我折磨成这个样子，你怎么轻易的就走出来？你又要再婚、再见自己的家庭了呢？我连一个正常的家庭生活都没有办法展开。你看看他把我折磨成什么样子了，对,对吧？对，对对对基本上是这样一个状态。然后你再看，梅尔除了自己家的这一堆烂摊子以外，他还有就是好友的女儿失踪，对吧？迟迟不能破案，这是对他。职业生涯一道特别灰暗的一个，职业生涯是一个打击。你会随时想到说，我作为一个警察，我最好的朋友的女儿，她的人生支柱失踪了，而且我那个好朋友也是我高中篮球队的成员，他女儿失踪了之后，他还罹患癌症，正
1: 命不久矣，他还
0: 在每天不放弃的寻找他女儿，对对而我却什么都做不了，我没有办法破这个案子，女儿都丢了这么长时间了，我作为一个警察我无能为力，非常痛苦。对吧？然后呢，还有他的这个，他其中的一个搭档，后来也牺牲了，对吧？在一次就是这个行动中牺牲了。另外呢，你还会在后面再看到他，也是他的非常的好的朋友，为了。自己的个人利益向他撒谎，那真的是挚友向他撒谎，对吧？你会发现梅尔的这个噩梦在这个剧中呢，比起其他人来讲，是一环接一环，接二连三的向他扑面而来。所以我甚至觉得，就是到最后，很多人觉得说他儿子因为是在他们家的这个呃阁楼上自杀，上吊自杀的嘛，最后他把那个阁楼的那个梯子拉下来，然后他走向阁楼，那个镜头从那个梯子逐渐拉开，给到一个。呃，全景的时候，很多人会觉得说啊，梅尔终于跟自己和解啦，他终于可以面对他儿子自杀这件事了。那个镜头，你联系到前面一系列的这个铺陈，整个他这个结构的过程，就是我说的接连二三的噩梦向他扑来的这样一个过程的时候，甚至真正跟他在里面。可以建立一段正常的恋爱关系的那个男的，在最后也离开了他实际上，对吧？这一系列对这个女性的这个打击，到最后他走上那个阁楼，你殊不知他是进一步的走向了深渊呢。然后另外一方面呢，你还感受到就是，呃，这个噩梦除了展现梅尔本人的噩梦以外，就是我刚前面说的，你会发现这个小镇所有的噩梦都集中在女人身上，就是我我。在昨天还在跟吴弯弯讨论的这个小镇的男人都很轻松啊！
1: 我的妈呀，这个小镇的
0: 女人、就是、每个人都有噩梦，而男人过得好轻松啊！就是他明明讲的是梦魇嘛，他讲的是东城梦魇嘛。实际上，它就是我前面说的，你你会觉得说，它好像想给你隐隐约约的传递出一种啊，这个小镇上大家都有各自的秘密啊，每个人都有自己的噩梦，然后我们怎么样通过这样一起谋杀案的破获啊，大家逐渐走出自己的噩梦。实际上，它的表层的一个故事的结构就是这样子，但是你从深层上讲，这个噩梦有一类人是缺席的，那就是男性，在这个故事里面是没有任何关于他们的噩梦的展的对的，没错，就是任何的段落、任何的镜头都没有表现过这里。面。没有任何一个男的带有极强的，比如说道德的对
1: ，没错，啊、带有、嗯、对吧
0: ？自我的质询<对>啊，什么都没有，男人都过得好轻好轻松、啊，对吧
1: ？对啊，而且特别是他他唯二的两个稍微你觉得能够理解女性，然后对女性表现出来关怀，表现出来这个温柔的男性，都是外来的人，不仅
0: 是外来的，最终他们都从这个小镇消失了。<笑>啊，都都消失,消失
1: 了，都是都是都成了梅尔生命中的过客、啊，就是所谓的救赎力量、啊，真的是对这小这小所的一具具象
0: 化的救赎力量，反而在这个故事中最终都离开了这个故事，都离开了这个故事发生的场域，对吧？你从结构上再去重新分析的话，你会看到跟那些你觉片子想让你看到的那些是不一样就是在视觉上。它呈现了折磨这些小镇女性的各种各样的梦魇，我们刚前面说了，对吧？然后凯特贡献了很多段非常精彩的连续性的表演，然后你完全感受得到，哇，一地鸡毛的生活已经让她就是喘不过气来。然而，这样一个普通的一身烦恼的中年女性，还有着接二连三的创伤性的经验和遭遇。就是这部剧，它在视听语言上实际上是非常直接了当的，让你感受它是如何被种种的噩梦所操控，然后这些噩梦一样的经历如何严重的影响了他和家人和朋友的交往，而这其中其实最为强到的是恋爱关系如何受阻，都是死了孩子嘛。那个梅尔也看得到，他根本都不知道怎么样和人打交道，怎么样和一个陌生向他表示好感的男性打交道，怎么样去建立一段正常的恋爱关系。他不仅抵触，他也很反感，他也很害怕，他超级不自信。我就说的灰头土脸，他甚至在衣柜里面都找不出来特别像样的衣服。他妈说：“你怎么穿着这样就出去？”而且他还有一个细节，他想那个化妆，对对，头发苦恼长毛了，没嗯。所以你看得到，他是一个长期不再爱自己的一个女人。她被这个事情，她儿子自杀这件事情折磨的不成人样了，永远穿着那一套灰蓝色的警服。但她丈夫呢？那是不是都是为人父母？然后这里面你会看到她的前夫啊，性格特别开朗，生活特别积极向上，然后随时随地都能鼓励到她自己的女儿啊，鼓励到她的这个孙子，很快就可以重新展开一段感情，甚至可以再次组建自己的家庭。你觉得在她的精神障碍这块是完全没有任何包袱的？她丈夫过得好乐观哦，然后最后我们就很直观的通过画面，就非常直接的目击了梅尔是如何终结了全小镇的梦魇，对吧？他直接击毙了绑架少女的变态，然后他找到了杀害少女的凶手，然后这些都被绳之以法了，就是大家都可以安心的睡去了。但是梅尔的梦魇消失了吗？对吧？如果你看完了整个故事。他亲手中断了另外一段母子关系，这是那个故事其中一个结局。然后他最后走上了儿子上吊自杀的那个阁楼，他是走了上去，而不是关上阁楼。实际上，从视觉语言的结构上来说，他是再一次走入了他梦魇开始的地方。那个画面显然不可能说只是导向了大和解，呃，和自己和解。心灵创伤得到了治愈，这样一种解释，对吧？至少不只是这样一种解释。然后你看到重新找回女儿的道恩，对吧？女儿变得很奇怪，然后你会想，那是不是又是另外一段心酸的故事的开始？然后还有我们后来知道的凶手的妻子，对吧？她甚至被丈夫托孤，那是不是又是她的新的梦魇的开始？然后我们再回来看看男性角色，对吧？里面最重要的一个男性角色，就是我们刚前面说说到的，已经他牺牲掉的那个搭档 Campbell， 是上面派来支援小镇派出所的一个督察，是梅尔的搭档。然后他是唯一明确了说，哦，自己也是有创伤经验的一个男性，因为他后来在海边对梅尔说出了自己曾经。一战成名的那个经历嘛，对吧？实际上他是捡了私家侦探遗留下来的便宜，他才破案了，而并不是像坊间流传的那样，他如何的智勇双全。但是他却担负着这样的美誉来到这个小镇，受到高度的瞩目。所以说，这是他职业生涯的一个巨大的污点。他不只是无能的表现，他还有欺骗的成分在，对吧？这对于一个警察来说，绝对是莫大的侮辱。但是，你有看到这些创伤经经验是如何影响这位年轻有为的男性警察吗？一点儿都没有，好吗？他积极、阳光、向上，毫不受挫，对吧？甚至比一般男的更有勇气。他甚至敢于追求自己的女上司、女领导。哎，所以其实，在视听空间这一块，你是看不出他的梦魇给他带来的任何打击的。就可能我相信啊，听到这里，有些小伙伴可能就是一定要说啊，因为设定不同嘛，然后 Campbell 就是更乐观的一种设定啊，更坚强，对吧？在哪儿跌倒，在哪儿爬起来啊，他不容易被打击呗。或者说，这种人他具备更强的自我修复能力。但问题不就在这儿吗？为什么在这个故事里更坚强、更勇敢的是男性，甚至是所有男性呢？为什么女性那么理所当然的？又一次代言了脆弱、无力、焦虑、悲观等等等等，对吧？人性的这些弱点。然后我们看到梅尔的家庭里，同样经历着丧子之痛，妻子度日如年，对吧？丈夫却可以很快组建家庭，而且受到所有人的祝福。然后你看到道恩的家庭里，杜鹃啼血一样到处奔走呼嚎寻找失踪女儿的是母亲。我们要问一句。爸爸去哪儿了，对吧？然后故事似乎还觉得道恩失孤还不够惨，还要让他罹患癌症。还有就是他啊梅尔的那个好朋友叫呃 Lord Lord， 他的那个家庭，对吧 ？Lord 屡遭丈夫背叛啊，已经需要终生照顾一个患有唐氏综合症的女儿。然后在故事的结尾，我们这边需要剧透一下啊，还要再给他一一重更重的打击。就说到这儿，如果。有人还要坚持说说啊，这部剧的问题是男女角色性格设定的问题。那“性格”二字是不是显得太轻太浅了？那我们再说回到 Campbell 这个角色 ，OK， 他死了，或者说的更饱饱含这个情感热度一点，对吧？他殉职了，他用死挽回了他作为警察的尊严。但很可惜，关于 Campbell 的故事显然没有停留在死亡发生的那一刻。他的死亡留下了什么呢？他留给了梅尔巨大的负罪感，留给了 Campbell 母亲丧子之痛，还留给了 Campbell 母亲对梅尔巨大的怨恨。这个青年才俊让这个小镇的女性的噩梦更加沉重了。这是真正的结构所在，这是结构在故事里的内容，这也是这部剧诸多结局中的一部分。这是这部剧在结构上给我们带来的真正的问题和矛盾。对，反
1: 正总而言之一句话，我从这个电视剧里面没有看到任何这个女性的这个特别 powerful、特别有力量啊什么的这种光光辉的地方。其实反映的全部都是女性的特别脆弱、虚弱、特别的很多特别 weak 的地方。她们跟她们和男性相比，她们不如男性那些地方，我觉得全都体现在这部剧里了。对你为什么不能想开点儿啊？你为啥不能 move on 呀、啊？对吧？你为啥要？这个固步自封，这个这个作井自封，沉浸在这些凄凄爱的这些这些过去里面啊！你为啥不能像他们一样，老子干就干了，就老子爽就爽了，对吧？老老子就出事了再想办法，对吧？反正老子不自己一个人单着，你为什么不能有这种特别洒脱的心境呢？我觉得反映的全都是女性原生性的这种。
0: 对，就是命运性这种宿命性的东西，<对>它无非是加重了这些东西，<对>而且你并没有觉得这部片子给你带来一种自我救赎的感觉，力量和感觉都没有。对，它就是让你加重了，觉得哇，女性就是过得这么灰暗啊！我还需要你告诉我吗？我身边都是这样的妈妈，啊、好吗？<笑>
1: 我也是这样的人呢、啊，啊、我也很软弱呀、啊，就是没有办法想开呀、啊，啊
0: 、就是就是你会发现，我会做噩梦，噩梦是什么？噩梦就是会伴随着你，让你觉得永远醒不过来，好痛苦，好难受。但是噩梦不应该是不分男女的嘛，为什么只有女的有，男的就没有这种感受呢？这是这个剧带给我最大的匪夷所思的。所以，正如我我们节目实际上之前讨论过《摩天大楼》的那个剧，对吧？杨天宝演的啊，我们仔细的分析过杨天宝那个角色。就是这还是在回应，就是当我们在看这部剧的时候，我们在看什么？除了看到一个作品想让我们看到的那些内容以外，我们是不是遗漏了什么？嗯、我们是不是遗漏了更多？<对>这个是我们节目努力想要通过各种各样的作品和大家不断进行讨论和实践的问题。嗯，非常希望大家还是能够看一下这部剧，加入到我们的讨论中来啊，要让我们知道一下我们那种感受和大家想的到底一不一样啊。那我们说完了这个《东城梦魇》呢，我们再说另外一部限定剧，就是我们前面所说的啊，是当然我们又是逃不过网飞的魔爪啊。这部第二部这个限定剧呢，就是来自网飞的剧，叫做《Houston》，就是《侯斯顿》啊。这个名字听起来好像特别的陌生，对吧？这是一部和 fashion 有关的作品，好吧？我们说起和 fashion 有关的作品呢，我不知道大家会想到哪些啊？如果举例呢，比如说纪录片，前几年呢有这个麦昆，就是 inn, 麦昆，麦昆那个真的很好看，就是英国传奇时装设计师 Alexander McQueen 的故事啊。然后还有呢叫《迪奥和我》，对,对，这是咱俩一块看的，对，拍的是这个二零一二年这个迪奥秋冬时尚高定的发布的全过程。那<笑>当然了，它也是围绕着当时新入主迪奥的这个设计师啊 r a l p Simons 拍摄的一个纪录片。然后还有一些是故事片。比如说，光是围绕这个家喻户晓的香奈儿的创始人 Coco Chanel 拍摄的这个传记片就有好多部，大家自己上网搜索我们在这儿不举例了啊。还有一些呢，就是围绕这个时尚行业创作的一些故事片，比如说像穿 Prada 的女魔头，对吧？然后另外呢，还有就是被人熟知的，呃，包呃包括这个奢侈品大牌全程参与制作全部服装的一些故事片啊。那最负盛名的就是和奥黛丽·赫本长期合作的这个纪梵希，对吧？对，对他给奥黛丽·赫本连续的几部故事片都全程设计了服装啊，比如说像《龙凤配》啊、《偷龙转凤》啊，还有这个家喻户晓的《蒂凡尼早餐》啊，大家有兴趣都可以去看看经典的作品。但是呢。正如这个时尚界的鄙视链一般啊，上述的作品，但凡拍这个传奇人物的啊，都是欧洲的设计师，对吧？只有涉及到这个行业形态的，呃，好像才会把这个目光从欧洲转移到其他的地方，比如说像，我不知道大家有没有看过一个纪录片叫《九月刊》，实际上它是当时啊
1: 看过看过，对,对吧？
0: 出出现在那个穿 Prada 女魔头之后的一个纪录片，他拍呃之前还是之后我忘了。他拍的呢是真正的这个时尚女魔头，就是安娜温图尔啊，就是、留着那个齐刘海波波头的那位大姐啊，就是 VOGUE 的主编啊。他是如何带领他的这个团队制作每年最重要的这个九月刊的一个过程啊？是不是这个以欧洲为中心的时尚产业之外，就真的没有特别厉害的设计师了呢？就显然不是啊，至少美国人认为不是。啊。这就是我们今天给大家推荐的这部王菲限定剧《奥斯顿》，大家可能听都没有听过这这谁啊？我们现在。海港城没有这个牌子，哎，对，啊、我也觉得是，光天没有这个牌子， yeah, 就是没有
1: 人，嗯、真的没有人知道他。尤其是,是像我跟师姐这种自学，还就是时髦一点的人啊，就是自学还知道一些这个设计师的人，就一到签到名字也觉得说哇，这是一个，这这不可能是有真人真事，<对>这边叫编的吧？<笑>架空题材都这种感觉，因为真的是完全消失在历史的泡沫中了啊！就是你说这个，哪怕这牌子没了，咱也应该听说过呀。而且他人没了
0: ，至少牌子在，对吧？就是这种感觉，比如说像我们前面说的马奎，他死了，牌子还在呀。对,对，而且本
1: 身他也并没有很老，他也不是一个二三十年代的一个设计师，他就是七八十年代成名，在美国就如日中天的设计师，到现在就是落得这么一个一个一个下场，真的还是挺让人唏嘘的。对，哦、所以这
0: 部片子呢，讲的就是刚才吴安安说的上世纪七十年代到八十年代美国最负盛名的时尚设计师 Huston 的故事啊，大家注意这个 key word， 最负盛名。说到这儿，你肯定会怀疑。Huston， 这他妈谁？还极富盛名？对，他有个人品牌吗？他效力过什么大牌吗？对，没错，我们也是带着这样的一惑看完了这个部剧啊。<笑>就是这个 Huston 呢，确实是非常传奇。你看完，真的觉得他很传奇，传奇到他的时尚生涯几乎只有不到二十年。在这二十年呢，他经历了在美国真的是一炮而红，然后迅速衰落的这个人生啊。我们下面让吴布玩帮大家补齐一下这个电电视剧到底讲了。呃 ，Houston 一个什么样的这个传奇人生啊？啊就是 Houston 这个人呢、啊，首先就他是一个美国小镇青年、啊，<笑>
1: 年又是小镇青年。<笑>众所周知，这个美国吧，唯二时髦的地方就是洛杉矶和纽约啊。除了这两个城市以外，其他地方没有时尚可言。朋友<笑>们啊，就是好，跟时尚俩字不搭嘎。就大家都是会去沃尔玛买衣服啊，白背心买三十件啊，然后这个黑短裤买五十件啊，就大家能过十年啊，就这么的一个时尚形态的这么一个。国家哎，我这
0: 边插一插插一句啊，讲真，我觉得在全世界都很难找到像现在中国这种巨大的潜在消费力的国家，除了北京、上海以外，广州、成都也很时髦，<对>到处大家都在买名牌，<对>都非常爱买名牌，<对>就是、都很 care 自己的外表和穿着。对，但是就乌安完说的，实际上在欧美国家，除了那几个大城市以外，就像刚乌安完说的，除了 New York 和 L A 之外。真的没有人会特别在意穿啥，
1: 所以说我跟你讲，美国也是一个整个非常奇怪的国家，因为就是我我先稍微说点儿，就大家可以可以看到现在大家耳濡目染的这些美国这些设计师，他们都是以什么成名呢？他们都是非常的实用派。就是他们其实做不到像欧洲那些设计师那样，他们会会设计出来那种特别你觉得是我们就所谓叫 statement piece， 就是设计出来那种很艺术性的不实穿，但是就是美的东西。美国设计师一般设计不出来啊，就美国设计师得。得。哎，我在这边再
0: 插一嘴啊，就是沃文文是很有发言权的，因为之前他的做公关的那个年代，专门服务过一个只做高定的品牌啊，只做高定。对我
1: 当时做有一个只做高定的这个牌子，就是我当时同时 serve 一个只做高定的牌子。以及美国的这个巨巨大的这个这叫什么呀？时尚时装巨头，两个人我同时 s 我真的要精神分裂了啊！就我今天天去考这个只做高级的牌子，他们就是会 care 那些什么我用的哪那个绣的那个珠子，比如说哪儿来的珠子，然后这一件衣服可能手工好几百个小时，但它可能整个那个体积大概占五平方米啊，就是你没有办法穿它，就是就是美啊！我们就是他他们巴黎的这些设计师，就欧洲这些人，他们会觉得说我们是造梦的，我们是为了就把。把这个当成把时装跟艺术联系在一起，他们觉得说我要创造一个艺术品，但我不 care 你什么时候能穿它，或者你这辈子能不能穿它啊。但美国人呢，就非常的这个。实际啊，他们就说我花钱买的衣服啊，最好就是啊，一看就能看出来是我花钱买的，而且我啥时候都能穿啊，我利用率很高，我这个钱花的值。他们都这种想法，所以你看美国现在能叫出来名字的这些设计师啊，就是我当时搜过的一类，也包括 Michael Kors 啊、嗯、这种<笑> ，Michael Kors， 然后什么 Calvin Klein， 包括他们美国的现在所谓的最高级，唯一一个可以穿得上高级时装品牌的这个 Ralph Lauren 啊，就是大家你可以想象，你都能,能想象到他们那些衣服会出啥，还是功能性。性比较强，都是功能性。你就比如说 Michael k 他就是直接他自己就是唯一的设计思思路，就是他叫什么呀？就叫这个 Jet Style， 就是他又很想跟这个上流阶层，你知道攀附上流阶层啊，就是、说我要设计出来这衣服是你可以坐着它去赶飞机。从飞机上下来，你就可以直接去，呃，去开会，或者你直接去跟人就是见面吃晚宴，你都很得体。就说白了，就是设计给懒人的，就你很 practical。我这一件衣服，我一万块钱买这么一个裙子啊，我可以穿好多场合啊。但是欧洲人肯定不会想这些的啊，欧洲人就是我花二十万买件裙子，我可能一辈子也不穿啊，就是思路是完全不一样的。所以你如果想在美国吃得开，你就一定要 practical， 因为它整个国家就是非常非常的这个接地气的这么一个国度。你包括像 CK 也是啊，那么多。对吧？现在卖裤衩。C.K. 在
0: 《h o l s t o n 这部剧里面，
1: 就是是<笑>是他的一个大大对头。他九十年代说 C.K. 最火，就是就是凯特摩斯穿一个小黑裙朋友们一个小黑裙他就能变成这个这个、这个、这个在在美国变成一个设计大亨啊！现在就是卖裤衩嘛，张艺兴都穿了，就是、<笑>就是。然后就所以你可见美国的这个时尚环境，包括 Ralph Lauren 也是 ，Ralph Lauren 设计不就是那种。三件套西装，对不对 ？polo 衫的对对，然后就有卖 polo 衫，然后那个女生就是裙子、连衣裙儿，什么 low 一点的线就是碎花连衣裙，高级点的线可能都都有有,有点那个什么什么什么亮片那种啊，就没有什么大差不差。所以说美国会有大
0: 量的钉珠、什么鞋材，对对。对<吧>对然后那种上面的什么面料特别考究，一层又一层的纱，这些绝对不会
1: 有。对，所以说如果你想在美国成名，你自己你自己必须要是一个特别靠谱的生意人啊！如果你没有生意头脑，或者说你。我觉得我干这些事儿，我不是为了这个卖更多衣服，不是为了赚更多钱。那你基本上在美国是混不出来的啊！就是像 Houston， 就是他本人就是一个非常非常，这个这个典型的一个反例啊！就是因为太没有生意头脑，就导致
0: 太不会做生意人，所以导致他就是很快就陨落、啊。哎，我觉得刚才吴文文给大家这个背景普及啊，非常有利于你们看这个。你<的>知道他的失败是注定的，我跟你说。首先，我就大概介绍他的生平啊，他就是在一九三二年出生在
1: 美国的。爱奥瓦州德梅因啊，他是一个中西部小镇的男同性恋青年，<笑>朋友们，就你可能觉得他确实很挣扎啊，就他可能就是大家想象断背山啊，就是真的确实没有办法在那儿生活啊。<笑>然后呢，他呢就是很快就去了纽约啊，然后去纽约第一份工作呢，就是最开始是在纽约有一个很顶级的百货公司叫 Board of Women 啊，在这个百货公司做女帽设计师，设计帽子，就这个点啊，就朋友们，就是沈道也是设计女帽。出身的啊，就那个时候的女的还戴帽子，现在咱们就不能想象，甚至个帽子还能发家，对吧？他就是最开始，而且帽子还不是为了遮、啊，对呀、啊，就是出门就要戴帽子啊，嗯、就跟咱们现在就要这个穿裤衩一样，那都叫戴帽子啊，涉及帽子。<笑>然后他呢，其实特别特别就是著名的一战哈、啊，就是为这个美国当年的。唯一的就是最最最最这个风头无两的时尚 icon 就是 j a c k u e l Kennedy 啊，就是肯尼迪夫人杰奎琳设计的她在总统就职典礼上戴的那个药盒帽。大家我我说大家可能能想象到她那个形象，就总戴一个方方的那样，就又又方又圆的那么一个小帽子，其实就成为了她的他非常的
2: 做
0: 作，嗯,嗯，
1: 对，<笑>但也成为了她这种就是做作的上流这个时尚 icon 的形象的一个非常非常这个代代表作的这么的一个时尚单品啊。然后他整个人 ，Talston 就是很飘啊，我觉得他就是他从中西部同性恋小青年一到成了纽约的这个设计新星以后，他就特别喜欢混名流圈啊，就是都是跟这些贵妇啊、阔太妹啊混在一起。只跟名
0: 流混，我觉得。对，哦、是
1: 的，所以我觉得他当时的那个设计风格啊，就你现在看，其实特别特别的，这叫什么呀 ？Glamorous， 对,对<笑>就是特别特别的不那么实穿，就是他的那个衣服是有一
0: 些特定，的。就是很不实穿，他的衣服都超级不实穿，只有就是。平板你知道不？穿衣板还得特高那种，你脖贼长，<对>然后才能穿高对，所
1: 以他就变成了一个名流圈的一个标杆型人物，因为他设计的衣服只有那些特别美艳的、保养得当的阔太太们才能穿去一些夜店呀、<对>晚宴呀什么这些地方。所以他的这个，其实他的这个这个成名的这个这个历程，就就在美国而言比较不走寻常路了啊。就他成了以后呢，但他整个人就飘了。就像我说嘛，确实小镇青年容易飘啊。就我本人也是飘了，对吧？就是我也是容易飘的这种。性格，我们这种小镇青年都是这样的。然后他飘了以后呢，就赚了很多钱嘛，然后又混上流圈子，就开始挥霍无度啊。除了干就是、嗯、就是西啊，对对、啊，对，婚宴店。当时就是纽约有特别著名的夜店，就是这个 Studio 54嘛。那个时候确实也都是一些特别特别有名的那种，就是这个各各个艺术圈啊、时尚圈啊这些，就是怪咖这个群集的一个地方。还有基本上每晚都在这儿这个彻夜狂欢啊，这个喝酒吸毒啊、换炮友啊这种啊。到地
0: 里面。有多开放呢？大家看剧就知道了，尺度是蛮大的。也、嗯 yeah, 就是就可以可能当成 pose 的另一个。<笑>那
2: 个、我觉得 pose 里面的那些人对自
0: 己是有要求的，<吧>不可以在包 room 里面做这些羞羞的事情。<笑>但是 studio for life for、哎、可以。对，而且他们都很精，而且他们都是这个有名有姓、有头有脸的人、啊，而且是穿着华服在做这些，这<对>穿贼有钱，<对>穿着貂儿在做一些羞羞的事。
1: 我觉得仪式感特别强对，对这种场合就是抽中 h a w s o 的腰眼对吧？他的衣服其实就该给这些人设计，而且他整个人的形象也都是他最，他就特别喜欢就拍拍宣传照也好，或者 PR 照片上，都是他自己一个人西装革履站在中间啊，然后周围围着可能十好几个那种打扮的特别漂亮、跟名媛那种金发女郎，穿着他那种就是浑身都是闪粉亮片、哎、是是的，<笑>那咋的了？那我们是黑 i p o p 我们是两千年后的黑 i p o p 歌手<笑> h a w s o 就是太超前了，朋友们，他就实在太超前了，你知道吗？他那
0: <看到 S 2> 晚晚走几年，其实蛮适合给你们，就是 big bang 设计衣服，他们都非常浮夸。他肯定是全球很,<笑>很喜欢，我们道。对，然
1: 后我前几天还在微博上看到一张照片，我当时还用草莓瓜的号转了一下，就是他的一个好朋友叫叫 Elsa Parati 哈，然后就是穿了一个黑色的连体衣，然后带了一个那个黑色的。那个面眼罩，然后戴了一个他的,的帽子，站在纽约的那个就是那个钢铁丛林里面的那样，这张照片啊，就是那是什么年代的时候，就他会是这种很先锋感，然后非常非常的这个。就是性感的这种女性形象，其实是她自己心目中的一个缪斯的一个形象，是这样子的。但她确实就是因为这个吸毒吸太多啊，不睡觉呀、啊，喝太多酒啊，就脑子真的是烧坏了，脑子烧坏了，就整个人就是情绪反复无常啊。然后到最后，其实你能感觉到她其实在特别成功的时候，周围其实没有什么真正能够帮助她的人，她周围其实都是附着附附在她身边的吸血鬼啊，攀附
0: 的，都是攀附她
1: 的，对，所以她就是一直在用一种非常典型的一种叫什么艺术家的性。哥在管自己的公司啊，就是他就是就比如说一一赚钱了哈，然后就立刻弄一个特别特别豪华的办公室，贼 fancy 啊，就比那个酒店大堂都 fancy， <笑>让他挑高恨不得三十米那种啊，<笑>然后就是夜夜笙歌，然后但他每天可能下午六点才进这个办公室啊，然后就瘫着那儿、啊，他身
0: 上暴发户的气质还是很浓，就是
1: 暴发户，李<笑>在力就是暴发户啊，然后他就是做所有的决策都是根据这个灵感和直觉啊，然后就看员工之间，他会觉得我的员工是我的家人，他不是跟我不是。合作关系啊，然后就是就是就我就比如他要是不高兴了，境遇不顺，就可能大发脾气、大吼大叫啊，就是这种就完全有这种关系来来相处的模式。就朋友们，就这种关系，你没有办法管公司，你没有办法去管理自己的品牌，对不对？然后甚至他当时，其实他当时就有一个成名之战，叫这个凡尔赛之战啊，就是
0: 大家看一下啥叫真正的凡尔赛
1: ，真的凡尔赛。但是他以一个美国的美国中西部同性恋青年出道的这么一个身份啊，就是去了法国。<笑>国，然后这客场挑战圣罗兰和这个纪梵希啊，然后还赢了啊，就是大家可见他的才华，才华确实是在线。但就是呢，到后来就是脑子喝坏了以后呢，他就已经完全丧失了做任何商业决策的能力啊。这里边比如说提到了中间他就说，当时其实当时是有投资人找他，就是说想让他设计牛仔裤。然后他又他又疯了，他说牛仔裤这种东西，对，说只有 CK 这种 low 逼啊才会做什么玩意，说我的客户就我我不可能，我的客户怎么会穿牛仔裤？牛仔裤这种，然后他还说，他还说巴黎世家不做牛仔裤，我也
0: 不会做啊。
1: <笑>结果结果怎么样？巴黎世家现在卖的最好是不是就牛仔裤？朋友们，还<笑>还有卫衣<笑>啊，还有对，还有卫衣、T 恤和
0: 裤衩对啊
1: ，对。然后呢？后来想通了，又想做，人就跟他说：“你已经错过最佳时机了啊！这个设计师牛仔品牌的市场已经饱和了，你进不去了，没人想买 h o d s o n 牌牛仔裤，大家都买 CK 的牛仔裤啊。”然后呢？结果他后来呢，就是也没钱了嘛，光烧钱不盈利啊。这个你不能只卖富婆，就你在美国卖衣服，绝对不能只卖那些人，就你要考虑到他们很多正常人是有穿衣需求的，对吧？有些可以负担得起的这种高级白领，他们也需要衣服啊。就你不可能永远只做富婆的生意。然后他就发现，哎，确实不行，啊。就是哪哪怕这个脑子烧坏了，他也觉得没钱花了啊。然后呢，他就当时也做了一个特别特别错误的决策，他就是和这个 J C Penney。Penny 签订了一个合约啊，就是这个 JC Penny 就是美国这种特别，这叫啥呀、哎？我觉得可能就是这个这个这个这个，就这种大卖场啊，就是大卖场，就可能还不如 Macy 的这种非常便宜的这种，就是一个商场、啊、就签订了一个合作，然后推出一条特别平庸的副线啊。王府井百货吧，我王府井我就不王府井都高级了，就是相当于那种这啥，我就觉得就是啥家乐<笑>福吧，就是那种可能比比沃尔玛高端一点点的高端有限的那种就大卖场。大卖场啊，那就是山姆家，对对对对
0: 对，那就是山姆家对，对对山
1: 姆家，然后就开一条这么条一条一条副线啊，就是你可想而知啊，就是你你你当时的你这么干，真的就是立刻就遭到了这个他的这个老东家这个波 o a r d of 还有一系列很高级的。高端百货公司的这个这个反感就不不可能和 J.C. 派尼卖一样的东西吧？然后就很多高级百货公司都把他 drop 掉了。然后呢，他就就是也没办法哈。然后最后自己就是难以为继、啊，然后最后自己的这个品牌也被卖掉了。所以他就不能用 Hudson 的这个名字，就是来销声
0: 匿迹了。对，也没有、
1: 啊、没有对自己作品的冠名权了。所以他后来就是特别的积极而终啊。就是九零年代以前，其实就已经完全的这个落寞了。然后
0: 再加上，因为他是刚我说。说了嘛，来自中西部的同性恋男同，然后呢又因为长期吸毒，对，然后他得艾滋，这不是迟早的事吗？<笑>所以呢，又是因为患疾在身啊，所以呢，再加上他就是万万说的，他的职业生涯没有可发展的空间了，大家都已经嫌弃他了。大家也知道，大家如果要看侯 u s t 啊，一定要看。一定要听我们这期节目，就是前面玩完的那个 background 的普及是非常非常必要的。就是你听完之后，你就知道它的陨落是必然。
1: 对我再补一句啊，就是你其实你像现,现在美国咱们所谓说上来比较成功的设计师，比如你像 Tom Ford 或者什么就是 Mark Jacobs， 其实现在也不大行了。他们其实为什么能有自己打出一片天地，是因为他们最开始其实都是在给。高奢品牌打工啊，他们是有自己粉丝，比如 Tom Ford 是在给给,给 Gucci 嘛，然后那个小马哥就之前都是在给 LV， <Okay> ,、uh. 所以他们是有这个，包括 Michael k o e 的这种老头以前也是 s e l i n 哎。就是你之前你是要有那个，首先你跟这种大品牌合作，你是能打你自己的名声，然后你培养你自己的粉丝，而且你可以学到他们运营公司的方式，就你这种。就是就相当于这个，我觉得 h o l s e y 最大问题就是在于他小镇青年，他没有开过什么眼界、嗯，对，没错，你知道吧？所以他没有怎么见过世面，他就非常的觉得我暴发户了，我一朝成名，我就开始烧钱挥霍。他那一个帽子，他就觉得他已经不行了。呃、对对，这是特别大的问题。所以美国就是最怕这种，你是一夜成名，没见过世面，然后你还特不不知好歹，然后你还设计不出来那种喜闻乐见的衣服，你这种就真的是在美国红不下去。就
0: 是路走不长，就是一夜，就是一夜爆红吧。就是比如说像在现在你。突然间，在 B 站，然后弄出一个。呃，一百万加的这种观赏的视频，但你后面怎么创作？就是你那个后挫力不足了。大家想要长期关注你，是需要持续的每天看，不需要你每天都给我一百二十分的作品，但是我需要每天看一个八十分的东西，还得有点意思，你可能就创作不出来了。这就是他的创作瓶颈了。再加上他实在是逃脱不出他作为他的这个暴发户的气息啊，就是实在太想挥霍了，<对>实在没办法，就是烧钱，然后又在公司烧钱，你自己烧钱，其实大家也都忍了。你看他后来不是公公司来的那个财务总监嘛，你自己烧你的钱，花你的，买你的皮草，走你的夜店，吸你的粉儿都没问题。但是你就这么烧钱弄公司呢，那我们毕竟是一个股份制的公司，我们大股东是不同意的，对吧？他是从现代管理的这个角角度来讲，你毕竟不是一个农村开养鸡场的事儿，是吧？然后所以
1: 对，其实他最终
0: 到他死，他不会过得非常拮据，是因为他把他的这个名字卖冠，等于是冠名权品牌都卖了很多钱，他后来一直在吃老本嘛。但是是就是说，他因为也是中西部来的这个男童必然的这个命运啊，戏粉戏他。多患上艾滋病，最后很早八九年就去世了，死了就没有迎
1: 来黄金的九零年代。而且其实我觉得现在有很多设计师，其实我题外话，其实有很多设计师他们的牌、他们的名字都被卖出去，就是他们跟他们没关系了。你就包括 Gio 三的，对吧 ？Gio 三的还有什么啊 ？John Galliano 也是，就是海盗爷，他的名字他也不能用他的名字来设计任何任何的东西，包括 Jimmy Choo。也卖给 Michael Kors 了，就是 Jimmy c 不能以后不能再说这个牌子跟他有任何关系了，所以就是也蛮唏嘘的。就就是不管怎么样吧，就是如果你混出来的话，你最后还有一条退路啊，就你实在混不下去
0: ，你就把自己名字卖了，你也能不错安度晚年啊。就是，但<笑>、嗯、是但是大家基本上也都是寿终正寝的一个状态，他就是有一种就特例，因为他这个名字就是实在是太快的消失在大家的视野里了。它在八十七八十年代那种风起云涌的社会浪潮中啊，就是嗯，出现了那么短暂的出现了一下。尤其是我觉得这部作品，就是如果大家对七七十年代到八十年代美国都市生活的那种图景很感兴趣的话，我觉得不要错过这部剧集，因为它对于那种呃时代氛围的还原，我觉得相对来讲是非常仔细的啊。就是你在这部剧里面会看到一种风潮的形成。就如果大家没什么概念的话，刚才除了吴安晚给大家说到的这个 Studio Fifty Four 以外，你可能看《欲望都市》啊，或者以前的一些就是在以曼哈顿生活圈为这个表现对象的作品，经常会听到这个词。然后呢，还有一些 Keyword 可以给大家参考一下，比如说 Disco 啊。比如说安迪沃霍尔等等，对吧？这个都是七八十年代非常重要的这个流行文化的指标。这个二战催生了所谓的垮掉的一代啊，然后呢，进而就催生出了嬉皮士啊、波西米亚、啊、等这些亚文化的人群，还有亚文化的时尚。然后到了六十年代呢，反战、反越战的这个浪潮呢，进一步的就让这些亚文化在六十年代啊，几乎在年轻人里面成为某种所谓的主流文化。因为我觉得大家应该不会觉得所谓的就是现在流行在我们普罗大众老百姓中间这种某种风潮啊，真的会被上流社会所谓拒之门外。就比如说，现在大家就爱看抖音。但你看，真正的老就是国外的所谓的一些上流社会的那些个年轻人，也很喜欢使用这种东西。还有就是刚才乌安完也提到了，你就好像我们觉得运动装啊、卫衣啊、球鞋、牛仔裤啊，这不都是青少年嘻哈圈儿对吧？街头参与极限运动那些年轻人才喜欢的东西吗？但你你你放眼望去，刚才乌安完除了提到像巴黎世家这个品牌以外，还有 s l i n e 对吧 ？LV。全部都在卖大 logo 的卫衣<对>、的 1, 棒球帽，真<的>还有百慕大短裤，真<的>对吧？真的，我看到有一段资料是这个纽约这个 FIT 时尚，就是 FIT 时尚设计学院博物馆的一个副总监叫 Patricia Mears， 他在2019年的时候接受 CNN Style 这个频道采访的时候呢，他对七十年代的一个描述，说的就是，他说七零年代是年轻人的时代，嗯、享受热舞、性感以及自由。然后他又紧接着就说到 h o s t o n 的生活风格跟他所设计的衣服一样，正是体现了那个时代的样貌，就是大家特别享受纸醉金迷的、嗯、性感的、暴露的啊，那种自由的、能够掌控自己身体的那样一种感觉。<对> h o s t o n 这个剧里面有一个特别重点刻画的场景，就是刚才吴安安也提到过的，就是他们常去的纽约曼哈顿的一个夜场，就是著名的 Studio 54啊，就是。那个场所呢，它是一个在七零年代在纽约啊，绝对代表着纸醉金迷的一个极乐之地的一个场所，就是我们刚才说到的，里面真的是各种活色生香的场面，它甚至一度成为全美向往这种自由民主啊、性别开放啊这样的一个社会景观的地方。所以大家如果有兴趣看的到底多开放啊，多自由啊，你去看看这个剧集啊，就大概能有所了解啊，就可能会引发一点你生理上的不适啊，这边温馨提示一下。然后我昨天呢，其实还发了一个微博到我们的群里面啊，就是我说那个群那个微博在说，就是现在有很多人在吐槽现在上海的夜店，因为上海嘛，对吧？就是自诩国际大都市啊，全中国最时髦的地方，对吧？但是那个微博就在嘲讽说，这么一个就是啊自诩开放的、包容的、自由的，啊时髦的这个国际大都市的这个地方，然后你会发现那些新进的上海人去夜店已经如今不是一种找乐子的状态。我们觉得大家去就是为了释放自己的这个压抑，对吧？然后在里面就纯粹找到一些特别简单粗暴的快乐和情绪的那么一个地方。对，然后他那个微博说的很有意思，他说。他说：“大家都是双手插胸站桩啊，仿佛谁先主动搭讪谁就搂，谁就输了啊。”然后那个博主就说：“他说我一个朋友刚来上海，非常的主动热情，我怀疑他这个朋友可能是从长沙、啊、成都啊、重庆去，对吧？啊。”然后他就说：“我这个朋友非常诧异，说上海舞池怎么都跟僵尸一样。”然后最后他待久了之后就觉得：“说我也不要再主动了吧，不然感觉太格格不入。”就是形成这样一种状态。这和当年的那个 Studio 54是完全不一样的。这个剧出现在当下也是很令人唏嘘的。就是我之前虽然没有参与啊，但是我认真听了，就是吴安兰他们在《老友记》那期节目里面说的，就是吴安兰说他在他小时候看《老友记》的时候，觉得那是一个非常理想的生活状态啊，那代表了一种理想社会的样态，<对>让他很神往啊。他觉得是人长大了就应该生活在那样一个场景中，以那样一种生活方式来生活，对,对吧
2: ？对。而且他<对>他
0: 说到一个很重要的一个<对>他的这个想法，我觉得很很有对我很有启发。他就是说他觉得一个节目里面六个白人生活在一起很轻松很自在，没有人会特别紧绷害怕小心翼翼，对吧？他说他去到美国，一切都和他想的不一样，对吧？对。我想，即便说我们没有和乌安兰一样，就是说大家普遍的都在美国生活过，但是我们这几年啊的主流媒体或者自媒体里面，我们看到的美利坚，对吧？和他们创作的那些主流影视作品里面呃，呃，呈现出来的那种美国，或者说美国梦。完全不同，对吧？我们已经完全可以感受到这样一种呃内容。然后你会发现，政治正确的这个红线，在这个美国主流的影视剧作品里面，让你无时无刻的感受到它那种警报，嗡嗡嗡嗡一样闪着灯光。对对，是去年吧？就是我们看过的那个《芝加哥六君子》，我们没有在节目里面讲啊。和今天这部我们跟大家推荐的《Huston》一样，就是美国人或者说流行文化的制造者。你能够充分的感受到，他对他当下这个创作困境感到一种也是很强烈的焦虑，必须得有黑人啦、啊，对吧？得有这个性少数呀，就是你会觉得，就是包括前两天，我不知道大家有没有注意一个新闻啊，就是英国某一任的女王竟然是黑人演。就是这已经是在完全颠覆事实的基础上，为了政治正确，真的是不惜一切。小对，小
1: 小美人鱼也是黑人演的
0: ，对吧？就是小美人鱼竟然是个黑人， <Yeah. S 1> 就大家太紧绷了，啊、太紧绷了。所以你会发现，就是为什么大家会特别向往那
1: 个、嗯、对扣访，对吧
0: ？代表着自由民主的六十年代或七十年代去，对不对？然后你这种创创作动机呢，我觉得当然是很令人高兴的啦，也很令人欣慰。但是你看霍霍斯顿这样的作品。你看到主创团队如何在这个服装啊、道具啊、美术方面想方设法的去还原七十年代的那种风尚和社会气氛，但是另一方面，你也会特别沮丧的看到，就是跟，呃，我看《芝加哥六君子》的感受是一样的，就是你看完之后，除了令你啧啧称奇，说哇，这个装修牛逼，哇，这个设计厉害啊，他没有在你心里触发什么情感上的波动，而且也没有一个时刻会引发你进入一个关于真正对于自由、对于民主。对于开放、对于政治进步的一个思考的时刻，没有那个时刻。然后你会发现，大家进入到这个六十年代，对于进入到七十年代那个年代，实际上它真正的开启了后来一系列的性别。平等运动，对吧？性别解放运动、民族解放运动的各种各样的思潮，女性今天能够穿裤子都是从那个时候来的。但是你会看到，现在包括我们说的这芝加哥六君子、h o u s t o 这种以往非为代表的美国当下的这个影视剧作品中，他反而呈现了一种就是失语的状态，就是他只是从表面上，它给你呈现出来了那个时代的浮光掠影。但是他无法真正的进入，就是大家已经找不到如何真正的重新去讨论。自由民主
1: ，因为精神内核已经不在了。我觉得就是对于美国创来说，我觉得就是九幺幺这件事真的是一个分水岭。嗯、就你包括其实《老友记》基本上这些都是九幺幺以前九十年代那个时候，其实还是可以有有有有那个幻梦存在的，就是大家还是能够进入到那个情景之下的。到现在，包括我觉得像现在什么《大小谎言》、什么《东城梦魇》这种这种剧会大火，你也可以感觉到现在大家的精神状态是什么样的，就是很紧张、很紧绷。这种剧，我觉得以以前在九十年代，我觉得七十年代都不会有人拍这种，这种题材的剧，就它不
0: 会大火，不会引起人很多共鸣，对，不会这么主流，对吧？你会发现现在基本都是呈现，就是它回到个人，它全部都从个人回到个人，你看不到时代的风貌，你看不到真正的进步，对吧？它也无法引发你更加深刻的对于，因为你看到很多包括事业。包括出轨，说实在话，包括出轨，因为它代表了一种生活方式的取向嘛，对吧？不，这些所有的你的生命中出现的危机的这些时刻，实际上很多情况下它都是一种结构性的问题，它并不是你个人命命运的沉浮。但是你会看到现在这些作品都把它局限于一种个人命运的沉浮。为什么我说大家一定要听吴婉婉刚才给大家讲的那个？ background 就是背景的这些普及的东西，我就说你才体会得到 Huston 他的失败是注定的，但是在那个作品里面，他仍然把它归咎到一种个人命运沉浮，就是他在美国这样的一个社会里面，为什么他的他那种走那种路线的品牌的运营必将走向失败，他个人也必将走向毁灭，这是一个必然的状态，这是结构性的问
2: 题啊，因为
0: 你只处理个人命运的问题的时候，你会发现每个人和每个人是割裂的，你永远无法。触发一个真正的问题意识的时刻。好了，那么以上呢，就是今天我和吴安娃两个副导演，<笑>逼逼赖赖了一个半
2: 小
0: 时，逼逼赖赖，<笑>对不起，废物之草蛋，了。请大家笑纳了，笑纳。那么大家如果有任何的这个想跟我们讨论的问题啊，就是包括这两部作品或者这样部以外，或者大家如果还是持续性的热衷于参与我们这个下一期播什么的这个讨论的话，非常欢迎大家在评论区给我们留言
1: ，我们<吗>。<笑>现在大家剧透，我们要有一个构思，我们俩觉得特别精彩，就是盘点一下霸道总裁，就是黄晓明想成为的人物。对我跟你讲，这个这个
0: 这是一个突八，我们俩在半夜突然间支棱起来的一个时刻。万万最近看了一部作品，<对>我们在节目里面不跟大家揭晓了，大家有兴趣可以去看一下我们的微博，万万在里面非常。激情饱满的讨论了一下那部分对，我也希
1: 望大家有有没有，就大家看到特别喜欢的霸道总裁的剧，给我们推荐一下，
0: 就真正的霸道总裁啊，就让你看到不行的那种。对，我们就是想做一下。就是呃黄小小明儿哥啊，我们的黄小明，我们的黄教主，内心特别想成为，但是始终成为不了的那一类角色，到底是什么样子的啊？对，我们现在开始公开搜搜搜集素材啊，大家有什么想法？对，请大家给我们投稿请大家踊跃为我们投稿。那些年，小明儿哥想要成为却成为失败的人，<笑>对。<笑>不限时时代啊，不限地域啊，都可以，好吧？不限类型啊，请大家踊跃给我们投稿。好的，那么本期节目就是这样这样了，请大家一定要继续紧紧的帮我们。我们然后，如果大家喜欢这期节目的话呢，也请大家为我们点赞、评论、转发啊。记住那个 KPI 一千人，我们就建群，好吧？我们现在还差一百多人，<对>辛苦大家了，好,好,啊、好吧？辛苦大家，辛苦大家啊！好了，那么本期节目就到此为止，嗯、那我们就下期节目不见不散吧，拜拜，下
1: 期见，拜拜。